0: Benvenuti all'episodio 19 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io, indovinate un po', sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme a uno sconosciuto. Chi è qui con noi?
1: Non lo so, chi è? Tu, Filippo. Ah, <ride> questa la rifacciamo, eh? Ma no, va bene, va bene così, è naturale, naturale Naturale, va bene, allora mi devi presentare Se tu sei l'ospite, l'ospite presenta
0: Eh, lo sconosciuto di turno si chiama Filippo Strozzi Uno sconosciuto, quindi non so cosa fa però gli posso chiedere un'altra cosa, di cosa parleremo in questo episodio,
1: caro il nostro Filippo? Visto che abbiamo tirato lungo lo scorso episodio, abbiamo spezzato in due l'episodio, quindi la volta scorsa, all'episodio 18, abbiamo parlato delle novità di iOS 15 in generale e oggi finalmente parliamo dell'argomento, diciamo, che mi è caro, ovvero, delle novità di iPadOS 15 e se ci sta in coda, perché conoscendoci... Sforeremo come il nostro solito, ma mi piacerebbe anche parlare di alcune novità interessanti di Apple collegate ai sistemi operativi mobile, ma che sono generali e quindi... non non sono legate strettamente a a, iPad o iPhone Ok, detto questo
0: direi che possiamo subito andare ai preliminari in questo caso e se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una bella recensione indovinate un po' dove su Apple Podcast e in questa fase iniziale tante recensioni ci aiuteranno a essere visti da più persone possibile ma soprattutto anche di essere ascoltati nonché capire cosa ne pensate di questo podcast se invece volete sapere come fare una recensione troverete come sempre il link nelle note dell'episodio. Potete anche scriverci a Podcast.it. e detto questo andiamo subito a bomba sull'argomento che sta facendo andare in soluco il nostro amico Filippo Strozzi che d- di- con l'iPad ci vive, ma prima dobbiamo dirvi alcune cose. Ci sono un paio di cosine che ci siamo scordati su iOS 15, il primo è il drag and drop. Ta- che t- presenta- tante cose, però... <ride> Le più importanti. Il drag and drop è presente anche su iOS non solo su iPadOS. Non comodissimo come potete sperimentare e sperimenterete ma sicuramente utile in alcuni casi anche su iPhone. Certo che se avete i padelloni più grossi tipo l'iPhone Pro Max
1: uffi e sbuffi riuscite anche ad usare due dita. Eh, la cosa che... la precisazione è che mentre su iPadOS c'è da, secondo me, almeno due o tre sistemi operativi, su iPhone drag and drop non esisteva fino a iOS 15. È eh, eh, La particolarità, diciamo, l'ho visto fare, non è comodissimo, come dicevo, ho visto un video, credo, anche perché appunto non, non sapevo neanche che... Che ci fosse però effettivamente se, se siete abituati a lavorare col drag and drop su iPad ogni tanto ti è poterlo utilizzare per per esempio catturare due o tre file e spostarli da una cartella all'altra che non è proprio dei
0: più semplici. Invece, andando invece al cuore di iOS, andiamo su file, c'è la possibilità di cercare testo all'interno dei documenti come in macOS. Qui lascio la parola a Filippo perché io vi ticci da un pezzo che non lo seguo più da quando comincia a fare le capriole all'indietro e dopo che ha finito di fare le capriole all'indietro ha cominciato a scrivere delle bibbie su iOS, su iPadOS che per carità Gran bel lavoro, eh? però ci vuole anche un po' di tempo per stargli dietro. E Filippo, per fortuna nostra, ha il tempo e le capacità, ma soprattutto anche la voglia di riuscire a seguire, e ha trovato qualcosa a riguardo che ha detto Federico Vitici, nazionale, supremo, maestro di iOS. Allora,
1: mentre facevo, mentre per oggi pomeriggio preparavo un po' le note di oggi perché volevo approfondire alcuni argomenti. Eh, siccome il 20 è uscito il nuovo sistema, tutti i nuovi sistemi operativi sono usciti, sì. contestualmente è uscito anche. Il review su macstory.net. E
0: chiaramente, ti interrompo, volevo subito fare una domanda
1: fuori scaletta. Cosa hai installato? già installato tutto? Io sono iOS, iPadOS 15 e Apple Watch, quello che è, che non mi ricordo mai. 8? Ecco, quello, ho aggiornato, Otto. sì, ho aggiornato tutto. Mac no? Eh beh, no, eh, non è uscito a Monterey, per cui eh, faccio fatica. Ho, ho la beta. Anzi, A dirti dirti la verità, io ho iOS, iPadOS 15.1 già.
0: Ah, c'è già il 15.1, che è la versione che invece io attendo per installare la versione 15 di tutte le varie cose, perché come avete capito, per chi ci conosce, chi ci segue, avete capito che io sono quello che vado sempre col freno a mano tirato, con i piedi per terra, sugli aggiornamenti, vi confesso, non ero così, ero uno degli early adopter già da tempo, all'inizio della mia carriera sul Mac, appena usciva il sistema operativo, installavo, qualunque esso fosse era mio. Adesso ho un po' mollato, forse perché non voglio sei avere grani, vecchio, va a sto vecchio. invecchiando, <ride> esatto, sto, sto diventando boomer, sto diventando boomer. Comunque, tornando a Bomba, eh, raccontaci
1: un po' di questa storia qua de, del VTC nazionale. Nella sostanza, vabbè, io, eh, sono abbonato al Club Mac Story, quindi ho anche il review tra virgolette con i Pub, e quindi mi sono, mi sono anche scaricato sull'iPad la review. Ammetto, ammetto di non aver letto tutto. Ho, ho fatto una, una vale. scelta curata dei e te- Il tempo è quello che è, purtroppo. VTC Eh, lo so. Qu-
0: quante pagine sono, a sta no, giro? No, certo,
1: aspetta, vedo, vedo cosa mi dite nel mio programma per leggere i documenti. Allora, qua. Secondo me ha superato le 300. Mi dà le 500 pagine, però è, sono, essendo un Madonna. ebook. Non, non, è rea- sì, non è reale, ecco, sì. diciamo. È un libro, cioè, no. Beh, no, no, diciamo, no, 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 eh, no, ci no. sono anche molte immagini, eh, tendo a precisare, quindi... No, okay. beh, è, è, è dotato di molti screenshot video e così via. Ah, è, sono 300 megabyte di, di ebook, quindi ho piluccato a destra manca e alcune cose che vi racconteremo anche oggi sono prese, appunto, come avevamo detto. Eh, siccome abbiamo uh, potuto aspettare una settimana nella registrazione, abbiamo avuto la possibilità anche di vedere un po', un po di video, un po' di altre cose interessanti. di <coughs> Io ho visto, io ho visto, <ride> e ho okay. mandato dei video a Roberto che non ha guardato, eh? diciamo tutta la verità, eh? anzi con improperi dice ma sono 45 minuti di video,
0: 45 minuti di video ragazzi è una vita, non riesco a stare davanti al video tutto questo
1: tempo per guardare l'iPad <ride> Fai come me, io metto a velocità aumentata e me li vedo. Casomai le, le robe che non no, mi interessano vanno avanti. Schippa, schippa. Vabbè, comunque stiamo facendo parentesi su parentesi, non va bene. Nella sostanza, l'unica novità di file eh, in iOS 15 barra iPadOS è il fatto che teoricamente appunto è possibile fare la ricerca, cosa che non era possibile fare prima, all'interno del testo dei documenti. Quindi se voi andate a provare adesso a, su, sui vecchi sistemi operativi, vi trova ovviamente il file col nome che cercate eventualmente ma non vi trova la parola all'interno dei documenti. Perché io ovviamente sto provando col vecchio sistema operativo questo documento
0: deve essere all'interno del... nel cloud. Chiamano residente su iPad o anche su
1: iCloud? Ovunque. Teoricamente adesso io ho fatto delle delle prove veloci ma a me tirava fuori anche i dati che avevo nei nei vari document provider. Senza fare la ricerca testuale. eh. Mentre su MacOS voi potete tranquillamente inserire una parola nei campi di ricerca e lui non solo ve la va a cercare ovviamente nei file con quel nome ma, ve la, ma eventualmente vi trova il file con all'interno.
0: Volevo chiedere il campo di ricerca quale intendi quello all'interno di file o quello di che tiri quello giù con file. un No no quello di file, quello di file. Beh, vabbè, okay. ma,
1: ma tanto anche te, teoricamente dico teoricamente non ti dovrebbe funzionare neanche spotlight.
0: Conferma e sottoscrivo non
1: funziona? VTIC nel suo review ovviamente diceva eh, c'è questa possibilità in iOS 15, iPadOS 15 ma a me non funziona. Io ho fatto qualche prova e subito ho detto eh sì effettivamente non funziona. Poi mi è venuto un trip, ho iniziato a scrivere avvocati e qui facendo la ricerca contestuale comunque nella sostanza ho trovato un documento un documento di Keynote, eh, delle slide che avevo fatto. A questo punto mi si è accesa la lampadina in testa e dice vuoi vedere che Apple ha fatto la ricerca dei, dei documenti documenti del testo nei documenti solo per le sue applicazioni e infatti ho creato velocemente un documento in pages che non uso mai ho inserito una parola e il, il, il documento di pages si chiama Voto 6 quindi non era eh, facile e me l'ha trovato al primo colpo quindi la ricerca funziona eh, da quello che ho, ho potuto capire funziona solo però con la, la suite di iwork attualmente tutti i miei documenti testuali che teoricamente sono anche semplicissimi da indicizzare non non ce la fa c'è l'opzione quindi probabilmente spero si svilupperà nel prossimo futuro in maniera finalmente pari come con macOS dove come vi dicevo questo è quanto ma abbiamo già esagerato nel nostro approfondimento e quindi direi di passare direttamente ad iPadOS che è l'oggetto invece della, della puntata di oggi nelle note dell'episodio ovviamente troverete link alla review di VTC e al famoso video da 45 minuti che Roberto non ha visto eh, nonché eh, è un video che non mi ricordo di quanti minuti è che ho sguardozzato anch'io ma non ho guardato approfonditamente ve lo dico già però in italiano, per chi non, non mastica l'inglese eh, abitualmente, perché devo dire la verità, Roberto non solo doveva vedere un video di 45 minuti, ma addirittura in inglese, quindi questo glielo concedo, ecco.
0: No, vabbè, ma sai, non è un grosso problema per quello. È proprio il 45... Ah, questo è l'altro video invece di 14 minuti, quindi è... è un po' più alla
1: portata. Ok, esatto. Ho cercato di venire incontro ad Roberto e ai nostri ascoltatori. <ride> Grazie. <ride> allora... Guardiamo
0: subito con la bomba. Allora, la cosa che, come dicevo a Filippo, che bisogna dire assolutamente, il nuovo sistema di multitasking. Incominciano a saltare fuori qualche utente che comincia a gridare, non dico allo scandalo, ma sta dicendo che due scatole, per dire parole che possono andare in podcast, che due scatole. Ho imparato fino all'altro ieri il sistema di gestione multitasking di iPad OS e adesso me lo cambiano. Allora, dunque... Non io, è vero, Io sono della parte di quello che ci ha messo un attimo a prendere confidenza con il multitasking di iPadOS 15 perché io ero fermo ancora sul sistema iOS che andava sugli iPad perché ricordo passo da un iPad Air a un iPad recente e ci ho messo un attimo ve lo dico sinceramente e chiedo a Filippo che invece lui è sempre sul pezzo. È davvero così diverso la situazione no. tra il multitasking pre e post iPadOS 15?
1: Diciamo che eh, questo sistema operativo di iPadOS non fa delle clamorose modifiche al sistema. Anzi, i primi commentatori sostanzialmente dicevano Vabbè, che aggiornamento è. Oggettivamente, secondo me, l'aggiornamento alla fine si fa sentire. Ci sono delle novità. Eh, ma anche il nuovo sistema di multitasking non cambia, eh, nel, sotto il cofano non cambia praticamente niente nel senso che funziona esattamente come, come funziona su iPadOS 14 sostanzialmente la cosa che Apple ha cercato di fare e secondo me in parte ci è riuscita è quella di eh, rendere più intuitivo determinate attività anche a chi non sa che per esempio puoi trascinare a destra e manca le varie finestre fare lo scambio tra un'applicazione e l'altra cioè fare delle, delle movimentazioni diciamo, eh, del, del sistema appunto col multitasking in maniera molto eh, chiara. Col fatto che in qualunque finestra eh, di un'applicazione, in alto, al centro della finestra singola, trovate tre puntini. Quello è fastidioso e infatti molti si sono infastiditi perché ci sono questi tre puntini eh, che sono comparsi dal niente, tra virgolette. Questi tre puntini sono fissi, sono fissi non li puoi togliere, non ci puoi fare niente. Eh? Cioè, Nel senso, no, ci puoi fare delle cose ma non puoi farli sparire, chiamiamoli così. Nasconderli. Esatto. Ed è lo scopo è proprio quello, cioè rendere evidente che... Ci sono tre puntini e dirti, guarda che potresti schiacciarli e vedere che cosa succede. Mentre prima, se tu non sapevi le gesture, cioè il modo di spostare le finestre, di affiancare due finestre e così via, o di spostarle o di convertirle, non sapevi che esisteva questa future del sistema operativo, ecco, i puntini te lo fanno capire e... Una volta che schiacci i puntini, a questo punto hai abitualmente tre eh, icone. Tre icone che sono un, sostanzialmente un riquadro a schermo intero, un riquadro a metà e un riquadro... Aspetta che lo vado a controllare perché eh, de- dello slide over sostanzialmente.
0: Ricorda un po' tenere premuto sul puntino verde del Mac. Esatto. Che si apre esatto, una piccola esatto, tendina con attiva modalità la, tutto schermo. Che ti dà
1: la possibilità di spostare a destra e a sinistra e così via.
0: Oppure sposta su, anche su iPad tra l'altro
1: e quindi questo è il sistema di multitasking nuovo che non cambia niente eh? cioè nel senso eh, se voi affiancate due finestre ovviamente eh, l'icona tra virgolette centrale dove c'è un, una metà del, dello schermo bianca e eh, l'altra metà vuota chiamiamolo così cosa fa? fa partire il sistema di multitasking quindi la finestra eh, che state utilizzando immaginate di aver aperto vabbè note ok Cliccate sui tre puntini, si apre questo nuovo pop-up sostanzialmente. Cliccate su quello dove c'è una mezza finestra eh, bianca, chiamiamola così. A questo punto la finestra di note va tutta a destra e si sposta tutta a destra. E cosa succede? Succede che vi vi trovate nella home, in pratica, cliccando su una qualsiasi icona di un'app... Okay, che sia nella doc che sia sulla home stessa. Questa va in splitover. Quindi avete a questo punto la seconda applicazione affiancata alla nostra note. Ipotizziamo calendario calendario a fianco di note da qui, ovviamente, cosa potete fare? Potete fare un po' quello che vi pare. Cioè, se utilizzate la linea centrale, potete a fare il passaggio da 50-50 a un terzo, due terzi, come preferite voi, o se andate a a premere, diciamo, il tasto, adesso aspetta che ci provo anch'io, se andate a premere il tasto tutto a destra, cioè quello dove, eh, eh, diciamo, la finestra nella bianca e quella a destra è sottile, mandate l'applicazione in in cui avete schiacciato in slide over, ok? Quindi eh, prima era in split view, Dopo la mandate in slide over. Quindi la comodità è che premendo questi tasti, sostanzialmente avete tutte queste funzioni a portata di dito. <ride> O di dita,
0: ovviamente, io sono sempre quello che interrompe, sono diciamo il boomer della situazione. Le gesture di prima funzionano ancora?
1: O questo è l'unico modo per interagire? Tutto funziona uguale a prima. E ah, quindi un'aggiunta. È, un, è un'aggiunta: è un'aggiunta che, effettivamente, rende più esplicita alcune operazioni. cioè Adesso, eh, se io prendo e eh, a fianco finestra che avevo in split over, no, in slide over. In split view, split view. Eh, funziona esattamente come prima, quindi mi ritorna eh, in, in modalità 50-50. Non fa niente di diverso.
0: Sì, forse l'unica cosa diversa è la finestra centrale. Ah,
1: allora, adesso arriviamo, non volevo complicare ulteriormente la vita subito, ma comunque... No, no, complichiamo, complichiamo. Allora, due cose che, che da dire. Il sistema è interessante anche perché se noi andiamo ad aprire, per esempio, impostazioni, che come, sai, come ben sai non, non è possibile, anche lì è follia... Mettere in split view le impostazioni quindi sono a tutta pagina sostanzialmente e in questo caso non vi compare neanche l'icona e infatti vi fa capire che non, non ci sono santi che tengano. Voi le impostazioni di iPadOS non le potete mettere in split view. Eh, A questo punto ci sono tutta una serie di nuove applicazioni allo stato solo Apple che hanno un'ulteriore funzionalità che eh, diciamo eh, adesso aspetta che vado ad aprirmi eh, mail se ce la faccio.
0: Sì praticamente stiamo parlando della finestra centrale dico bene questa nuova modalità di visione di un diciamo con le applicazioni Apple di avercele sopra a una visione eh, in eh, split view essenzialmente
1: se eh, se per esempio prendete un'email ok eh, quindi a- avete presente il programma mail di, eh, di Apple se andate cliccate sopra una, una mail okay? quindi sopra il, la, nella barra di sinistra dove c'è tutto l'elenco delle mail non nella, non nella parte sì. di destra dove abitualmente viene visualizzata la mail tenete premuto, si aprirà un me- menu contestuale eh, a questo punto dal menu contestuale potrete scegliere in apri in una nuova finestra e a questo punto vi troverete la, uh, l'email nella sostanza in una finestra sopra finestra e anche da qui potrete fare varie cose e in questo caso premendo sui puntini non avrete più le tre icone ma ci saranno quattro icone la cosa interessante di questo sistema se verrà implementato anche da altre applicazioni adesso questo funziona per note funziona per eh, mail non so in quante altre applicazioni funzioni perché poi devo dire la verità non uso né mail né, né note quindi lo, eh, ho sperimentato poco questo è interessante perché vi permette con l'altra funzione di cui dobbiamo parlare cioè lo switch di applicazioni con l'altra funzione ovvero la shelf ovvero l'elenco delle finestre in italiano che vi trovate eh, nella parte bassa quando andate a premere sui famosi tre puntini se avete di un'applicazione più finestre aperte vi permette di scegliere quale finestra aprire tra le varie finestre che troverete troverete anche la finestra centrale quindi la cosa comoda è che volete aprire una, una mail e leggerla con calma ma state facendo dell'altro sotto email benissimo lo potete fare potete ridurla cioè togliere la finestra ok metterla nel, nello shelf cioè nell'elenco finestre e eh, aprire per esempio un'altra e, e, e fare avanti e indietro così e quindi poterle guardare con calma casomai tante mail spostandovi velocemente e avendole comunque sempre in una finestra specifica nel senso che vi trovate tutte le mail che avete aperto in questa shelf in questo elenco finestre quindi è un sistema abbastanza evoluto devo dire la verità appunto non avendolo utilizzato molto ad oggi io non, non, non ne trovo una mia utilità pratica non so se mi spiego vi dici eh, sostanzialmente invece riteneva, lui abitualmente quando fa il review utilizza tutte le applicazioni base di, di Apple per due o tre mesi proprio per poter viverle. diciamo, riteneva appunto che questo sistema vi permette di essere più focalizzati e di, di lavorare anche meglio nella gestione quotidiana e io questo vi, vi trasmetto tra virgolette da parte mia
0: aggiungo che stavo guardando e ricontrollando del perché non sono tanto esaltata da questa versione, questo per esempio questa, questa introduzione delle tre icone, posso capirla può funzionare, mi dà un po' da pensare che non siano a scomparsa ma diciamo che questo tipo di switcher applicazioni chiamiamolo così rinnovato non so se in effetti dà questa utilità che decanta VTC spero di sì da un certo punto di vista ma dall'utilizzo che è almeno basico che ho io non ne vedo almeno non ne ho sentita la mancanza è diverso cioè nel senso magari è lì e potrei sfruttarlo e dire: oh guarda che bello funziona ma dire che ne sentivo la mancanza quello no
1: francamente a me andava bene anche iPadOS 14 e diciamo che è il solito discorso se sei già abituato a lavorare con l'iPad in una certa maniera e devo dirti la verità è la stessa cosa anche per me nel senso che seppure io ormai ho iPadOS 15 da luglio quindi ormai è vari mesi che lo utilizzo io ho il mio modo di utilizzare l'iPad e devo dire la verità, Plate la uso spesso, diciamo, lo slide over a volte però ormai io so le gesture e quindi vado di andare andare a a premere nei puntini mi mi viene poco intuitivo soprattutto ormai ho ho delle abitudini formate non so se mi spiego sicuramente è è pensato invece per il contrario cioè per l'utente che non sapeva neanche che esistesse questa funzione e ti rende più evidente la funzione a quel punto di ti bit puoi usare quello eh, diciamo che eh, probabilmente appunto ci sarà gente che dice ma no è comodissimo io l'ho sempre usata così è un nuovo default sostanzialmente quindi è un nuovo sì. modo ba- principale di, di far funzionare una cosa e mio figlio per esempio a cui ho aggiornato Pados 15 si è subito lamentato non mi piace com'è? perché c'è tutta quella roba lì perché poi non abbiamo parlato dell'altra cosa che è evidente ma direi di finire la, la parte di multitasking poi ne parliamo eh, di widget ne parliamo a stretto giro diciamo quindi eh, hanno anche aggiornato eh, lo switch delle applicazioni cioè quando fate lo swipe dalla, dal, dal basso diciamo verso l'altro di, a, di apertura delle, delle iPad che vi manda i home se continuate un attimo ovviamente e, e questo funziona così già in uh, iPadOS uh, 14 vi, vi si aprirà una finestra diciamo, eh, che vi fa vedere tutte le finestre che avete aperto quindi tutte le applicazioni che avete aperto ecco una volta eh, non potevate farci in pratica niente cioè potevate cambiare eh, tra virgolette da applicazione a applicazione o da abbinamento di applicazione a applicazione o chiudere le applicazioni in, eh, con lo swipe in alto dell'applicazione stesso. le novità qui quali sono? sono 2-3 eh, due grosse una piccola eh, la prima è che adesso finalmente potete riunire le applicazioni utilizzando direttamente eh, lo switch di applicazioni quindi se io prendo per esempio margin note che ho aperto e l'avvicino a mail che è in un'altra finestra c'è una, un'animazione e mi permette di mettere in 50 50 quindi in split view le due applicazioni assieme Co- come posso unire posso disunire chiamiamola così scindere e quindi tirare via un'applicazione eh, abbinata a un'altra l'unico grosso limite di tutta questa cosa che peraltro sarebbe anche carina ed è un limite generale è il problema che se io di un'applicazione ho più finestre la finestra è, abbi- è la finestra principale cioè quella che stavo utilizzando che viene abbinata e così anche se faccio cioè non ho la possibilità di dire la finestra 1 dell'applicazione A va assieme a un'altra applicazione no e invece la finestra 2 dell'applicazione a va da un'altra parte l'associo per esempio una con safari e l'altra col calendario no non funziona così purtroppo ed è questo secondo me il grosso limite della vicenda quello che tra virgolette sarebbe normale in ambito macintosh così non è in invece su ipad la cosa interessante è che oltre alle singole applicazioni a tutto schermo chiamiamole così o in, in split view adesso sono visualizzabili anche tutte le applicazioni slide over quindi è anche molto comodo per avere appunto un, un'idea completa di, di quello che si è aperto di come gestirlo e di spostarsi da una parte all'altra l'ultima piccola cosa che è stata aggiunta che sì, serve, ma fino a mezzogiorno, secondo me è la possibilità, se io ho un'applicazione con eh, più finestre aperte, ci saranno due quadratini a fianco al nome dell'applicazione. Se clicco su quei due quadratini, passerò a un nuovo, una nuova finestra dove vedrò tutte le finestre, eh, una nuova schermata, vista, una, una nuova, nuova vista. vista, bravissimo, bravissimo, come sei preciso oggi, dove vedrò tutte le finestre, quindi potrò scegliere ovviamente la finestra o addirittura creare una nuova finestra col tasto più.
0: Ecco, questo è molto interessante dal mio punto di vista perché in effetti la possibilità, la possibilità di riunire le finestre nonostante il limite che ha descritto Filippo può diventare davvero utile eh, in molte circostanze, eh, unirle e dividerle, è eh, molto interessante questa possibilità che è offerta dal nuovo switcher, secondo me eh, lo rifineranno e vedrai che ci sarà poi la possibilità di, che ne so, abbinare documento 1 di Pages con una finestra di Safari e documento 2 di Pages con calendario per dire. Andiamo,
1: è la logica conseguenza finale però probabilmente il 16 ecco e poi invece arriviamo alla gioia di Filippo che, probabil... che probabilmente esatto. invece molti diranno ma che me frega <ride> come ad- al sottoscritto <ride> perché allora chiunque non ha una tastiera tutto quello che state per ascoltare non vi interessa mandate ma oltre il capitolo sulle al prossimo eh, capitolo eh, gestione de- delle scorciatoie a tastiere nel iPadOS non vi interessa se invece come me avete una tastiera quasi sempre collegata all'iPad care l'iPad mentre si scrive a me non dà fastidio ormai sono sono gesti normali anzi addirittura ogni tanto mentre scrivo sul Mac mi mi viene di toccare lo schermo quindi eh, è è tanto abitudine che che vado al contrario mettiamola così però questo aggiornamento del sistema operativo Lato tastiera, cioè lato scorciatoia tastiera, ha fatto una rivoluzione copernicana, nel, senso, nel doppio senso, nel senso che abbiamo innanzitutto una rigestione con, nella sostanza, una, un menu di tutte le scorciatoie tastiera visibile su iPadOS, un po' come su Mecos. Quindi quando abbiamo il menu che scende dall'alto verso il basso con tutte le varie voci di menu, il mac giusto per darvi il quadro complessivo ecco la stessa cosa si può fare su ipados ma non scende dall'alto ma, ma sale dal basso come la richiamo allora eh, si richiama con il, con il tasto command o comando perché abbiamo, cioè, ne, nelle puntate precedenti abbiamo scoperto che il tasto command si legge in italiano comando esisteva già eh, questa funzione il menu è stato totalmente reinventato però proprio come un menu per il mac E tra l'altro tutto ciò rende ancora più eh, sinergica eh, l'attività perché queste applicazioni, cioè tutte le applicazioni che funzionano in questa maniera su iPadOS, quindi hanno le scorciatoie a tastiere visualizzabili e così via, automaticamente se sono passate su Mac... Funzionano col menu di Mac e con ovviamente i comandi e il sottomenu, chiamiamoli così, le voci di menu già specificate per la singola applicazione.
0: E questo potrebbe essere in un futuro un avvicinamento dell'interfaccia grafica? Nel senso, potremmo immaginare che le prossime applicazioni abbiano effettivamente una menu bar come di fissa come ce l'ha il macOS Eh,
1: allora direi di no per un semplice motivo adesso eh, tu non ce l'hai presente ma la barra del menu qui è impegnativa cioè va va a coprire lo schermo no no la vedo la vedo
0: Ce l'ho una, ce e l'ho non sotto è comodo schermo.
1: avercela lì, mettiamola così. È, è comodo avercela alla bisogna. Ha scomparsa. Esatto, sì, 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 sì. sì. Come dovrebbe essere su macOS, perché se non mi, mi pare... Allora, eh, ci sono le impostazioni per addirittura far nascondere la barra del menu, a dire la verità, eh. Però, sì. devo dire, personalmente anche lì è un modo di lavorare. O veramente è uno schermo mignone e proprio devi utilizzare ogni pixel o quella, quella barrettina lì cioè non è che dà fastidio, ecco, mettiamola così. Mentre su iPad, dove lo schermo più grande è un 12.9, un 13 pollici, lì effettivamente, io adesso vi parlo sempre da, dal mio 13 pollici, ma cioè, le, gli schermi degli iPad viaggiano decisamente sotto questo... 10, 10.2. Esatto. E sì, sì, col senza mini... considerare il mini. Esatto, esatto. Quindi sicuramente quello che per me è, un, è un'aggiunta, eh, tra virgolette, che copre per chi usa delle dimensioni più piccole, probabilmente è ancora più fastidioso. L'altra cosa che viene fatta è che a fronte di questo menu, chiamiamolo così, hanno aggiunto tutta una, una parte di gestione tastiera de, di quello che abbiamo visto prima, cioè del multitasking. Quindi o, oltre a poter usare le dita, per muovere le finestre per tornare a home e così via ecco benissimo adesso tutto si può fare tutto quello che abbiamo visto prima si fa anche con le scorciatoie a tastiera e qui ovviamente cambia l'archetipo perché eh, cioè invece ne ha, no, teoricamente tu puoi non alzare tranquillamente le, le mani dalla tastiera mentre stai digitando e spostarti da un'applicazione all'altra ottimo e quindi diventa molto interessante l'altra cosa che è, e, e poi torno a, alle scorciatoie a tastiera per il, il multitasking l'altra cosa che è stata inserita e che è interessantissimo e anche qui però ovviamente vanno implementate dalle da, da, da applicazioni di terze parti è il fatto che adesso sempre come Mac è possibile muoversi nell'interfaccia grafica di iPadOS con il tab cioè a tastiera come è possibile fare su MacOS ovviamente senza utilizzare il mouse non è anche lì comodissimo perché molte applicazioni fanno uso intensivo del mouse, ma se l'applicazione è studiata bene, e anche qui devono essere fatti. il sistema funziona bene, devo dire la verità, per esempio in note, ti permette di spostarti dall'elenco delle note, singole cartelle delle note, alla nota stessa. Per fare questo, questo si usa appunto il tab. L'unica precisazione che faccio è che quando, ovviamente, per esempio, entro nella nota e Quindi posso scrivere, quindi il tab mi dà il tab vero e proprio, cioè lo spazio. In questo caso bisogna utilizzare CTRL TAB per invece uscire, diciamo, dalla, dalla finestra dove digito test, di fatto, la finestra dove c'è un input, e quindi io ovviamente digitando con la tastiera inserisco quell'input chiamiamolo così e ovviamente lì il tab deve per forza funzionare come tab e non come, come altro quello che, di cui non abbiamo parlato precedentemente è come cavolo si fanno quindi qual è la scorciatoia tastiera per gestire le gesture del multitasking la risposta di apple è un po' particolare personalmente fastidiosa ma questo è e come al solito questo ci teniamo perché mamma apple ha deciso così ovvero passo indietro su tutti gli iPad, con tutte le tastiere Apple, abbiamo un tasto che abitualmente non esiste in tutte le tastiere, che è il globo. Queste tastiere, il globo di fatto originariamente serviva per, o cam- eh, per passare alle emoji o per cambiare input della tastiera se avevate una tastiera americana, italiana e così via. Cioè, chi come me, per esempio multilingua tra virgolette ho una tastiera americana ma ho anche una tastiera italiana diciamo ovviamente questa funzione diventava comodo perché passavo da una tastiera all'altra benissimo da adesso in poi cioè dai pados 15 in poi quel tasto assieme ovviamente ad altri tasti vi permette di invece fare tutte le gesture del multitasking ora voi mi direte vabbè ma tanto se c'è la tastiera app che te frega è vero però il problema qual è? Nel momento in cui io non ho la tastiera Apple, e può essere, e io per esempio ho una tastiera meccanica con cui abitualmente scrivo anche sull'iPad, non ho il tasto globo e a quel punto lì nasce un problema. Il problema come si risolve? Si risolve facendo un'operazione relativamente complicata, ma che vi spieghiamo quindi non abbiate paura. Dovete andare sostanzialmente nelle impostazioni, in generali, tastiera, tastiera hardware, e a questo punto andare alla voce tasti modificatori vi si aprirà nel sotto menu dove è possibile dire per esempio eh, utilizza il caplock, cioè il, il tasto maiuscolo che blocca in maiuscolo tra virgolette eh, quando voi digitate e eh, configuralo come tasto eh, globo quindi la soluzione è più semplice anche perché tutti gli altri tasti diventano scomodi, cioè apro e una parentesi, sulle tastiere di, di iPad non esiste il tasto ESC quindi già avete un problema perché se come me per esempio il tasto ESC vi serve tra virgolette perché scrivendo in Vim il tasto ESC è fondamentale ma in alcune cose eh, comunque vi, vi serve l'ESC o utilizzate la scorciatoia tastiera che è comando punto, com, uh, punto che simula il tasto esco comodo no è abbastanza ah, anche lì scusami su tastiera americana è comoda su tastiera non americana eh, non è ecco. comoda ovviamente <ride> ovviamente pensando. perché comunque tutte queste scorciatoie tastiera nascono con in, in testa la tastiera americana però però apple Sturgiro giro ha fatto una cosa interessantissima e chiudo con la questione tastiere tastiere però una cosa da sapere e Non vi ho detto volontariamente, volutamente, diciamo tutte le scorciatoie per il multitasking, per un motivo, che in base alla vostra tastiera le scorciatoie cambiano. Quindi io per esempio adesso sto utilizzando l'iPad Pro con la mia tastiera americana Apple e se vi racconto quali sono le scorciatoie a tastiera sono sbagliate rispetto a una tastiera italiana. La cosa carina... Quindi si configura in base alla nazione. Esatto, esatto. ho fatto delle prove perché avevo anche la tastiera italiana Apple che ho collegato al, all'iPad effettivamente proprio in base alle al, scorciatoie cambiano ma anche le scorciatoie visualizzate nel menu famoso delle scorciatoie. Quindi comunque in base alla tastiera che utilizzate è ovvio che l'unica attenzione che dovete fare è quello ovviamente di controllare che tastiere usate e quali sono le vostre, vostre scorciatoie nell'80-90% la gente scrive con la tastiera italiana quindi le, eh, le scorciatoie saranno sempre quelle per chi fa cambio tastiera però è importante questo però è sensato perché ovviamente su una tastiera italiana le parentesi quadre per esempio che sono comodissime perché sono un tasto apposta specifico nel, nella tastiera americana devi fare, fare alt e ehm, l'hai accentata credo che sia se dovete anche cliccare il globo per fare globo e eh, parentesi quadra impazzite non so se mi ed effettivamente anche qui le scorciatoie della tastiera, e della tastiera italiana hanno senso per la tastiera italiana hanno fatto una roba che devo dire la verità è in, ineccepibile dal mio punto di vista L'unica particolarità bisogna sapere che c'è, eh, e quindi appunto ne parliamo, anche se è, un, è una cosa molto tecnica, tra virgolette, però eh, può capitare. Casomai vi trovate a dover utilizzare l'iPad con la prima tastiera che, che avete sotto mano, e casomai avete una tastiera americana o una tastiera non italiana, chiamiamola così, è ovvio che diventa comodo.
0: Direi che di andare avanti perché sennò
1: qua non chiudiamo più. Allora parliamo dei widget. Alla fine sono, vabbè, personalmente sono una roba inutile dal mio punto di vista nella maggior parte dei casi. Mm Bene. Diciamo che l'unica particolarità che vi spiego, i widget funzionano ovviamente come i widget di iOS 14. Li usi tu? Su iPhone no proprio non non ci riesco ecco su iPad allora su iPad adesso vi vi spiego due o tre cose e vi dico come le uso io
0: ok vai che sono curioso su
1: iPad eh, diciamo ci sono alcune particolarità adesso i widget funzionavano ma solo nella barra di sinistra che una volta esisteva in iPad che io tenevo aperta dove c'erano i widget sostanzialmente sì
0: ok fai uno uno, uno swipe verso destra
1: dal bordo sinistro c'era un'opzione per tenerla sempre attiva io la tenevo sempre attiva da sempre perché era comodo perché ci potevi mettere tutta una serie di cose no 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 io avevo le mie temperature insomma avevo una una doc di servizi che poteva diventare comodo però era così e niente adesso invece si possono utilizzare in tutto lo schermo questo costa, nel senso che mentre con la home di iPadOS 14 c'è la possibilità di renderla più eh, di avvicinare le icone sostanzialmente, quindi avere sulla home molte icone, eh, più icone eh, perché eh, di fatto nel, in uno schermo grande ovviamente avere le icone vicine è meno fastidioso di, di quello per esempio di un iPhone dove le, le icone hanno uno spazio tra l'una e l'altra strettissimo, su iPad c'è un dito o due dita di spazio tra un'icona e l'altra è come ecco, hanno fatto la riduzione questa l'abbiamo persa l'abbiamo persa a fronte del fatto che possiamo mettere i widget dove vogliamo vabbè sui widget non mi, non mi addentro troppo parlo solo di un widget che personalmente trovo clamoroso di tanto però diciamo che può rendere l'utilizzo dell'iPad molto più simile all'utilizzo di un computer ovvero il widget di file che ha ah, è... mm. Passo indietro velocissimo. L'unica particolarità dei widget di IPados è che ne esiste uno di dimensioni extra large. Okay? Quindi vi permette di avere veramente una dimensione del widget di 3-4 colonne dicone. Credo 4 colonne dicone che sono grosse. Eh, fidatevi. Diventa un finder. Bravissimo, nella sostanza diventa un file. Il file vi permette di eh, prendere una cartella e metterla sostanzialmente in una schermata del vostro iPad. Ora, secondo me, ovviamente, non ha senso averne troppe, però. Tornando a quello che abbiamo raccontato la eh, la puntata precedente cioè il focus mode e il fatto che io posso avere una home specifica solo per un un determinato focus mode anzi scusami full immersion eh, perché io dico sempre nel nel modo sbagliato qui inizia a diventare interessante perché appunto vi dicevo potete scegliere la cartella eh, diciamo che il widget base vi permette di scegliere quello, quello che ci pensa Apple, come al solito, cioè le cartelle più utilizzate, i recenti, scomodissimo. Però se andate nelle opzioni del widget stesso, potete scegliere dai cloud, cioè o meglio da file, tutte le cartelle presenti sul vostro iPad. Quindi per esempio, giusto per dare un esempio e concretizzare, io cosa faccio? Ho creato una modalità, eh, una full immersion per i podcast, quindi io ho ferrite, che è il mio programma per, per l'editing di questo podcast, ho l'applicazione Farite nella, nella home page, ho varie cartelle del podcast dove, dove ci sono le puntate, dove ci sono il logo del podcast, dove ci sono tutta una serie di robe, quindi ho vari widget di file per accedere velocemente a questi documenti e di fatto ovviamente io quella modalità lì, lavoro solo sul podcast quindi per esempio modalità lavoro avete le cartelle del... che utilizzate per lavorare modalità divertimento avete dell'altro io per esempio nella modalità normale non so ho il widget delle foto che quello è bellissimo devo dire la verità però appunto vi fa vedere le, le foto che avete fatto che avete su iPhoto e quindi se non avete anzi scusate su foto non hai foto perché hai foto da, da anziani
0: <ride> per chi non lo ricordasse È la versione pre-Lion, vado a memoria.
1: Comunque, eh, avete la possibilità, ovviamente eh, c'è un carosello di foto e addirittura, non abbiamo parlato la volta scorsa, ma giusto solo come Anpassan, hanno aumentato ulteriormente i video che riuscite a fare dalle vostre foto, cioè Apple addirittura adesso vi dà la possibilità di creare dei video raggruppando le foto per tema per... molto carino devo dire la verità soprattutto se avete figli o avete fatto delle determinate vacanze molto molto bellino devo dire la verità comunque diciamo che questo interessa poco a livello pratico e quindi questa è la funzione dei widget che io ho trovato poi per esempio se utilizzate Toggle c'è un'applicazione apposta dove ha tutta una serie di widget per far partire i, i timer di Toggle, però anche lì dovete. Eh sì, sono mm. anche questo a pagamento, te lo dico già, Roberto, così ti cadano le, gli interessi. E deve essere abbonamento mensile, tra l'altro. Quindi...
0: Grazie, ma no, grazie, me vedi, la cavo così. Vedi, vedi, vedi. vedi. <ride> sono ve- io sono biellese, sono verde. Più
1: genovese a questo punto, con braccino corto. <ride>
0: eh, non so, tra i biellesi e i genovesi se le danno di Vabbè, santa ragione. Comunque...
1: Questo è qua. L'ultimo, l'ultima cosa di, di cui secondo me è interessante parlare per noi su iPadOS è migliore, la migliore gestione del supporto di PDF.
0: Ecco, questo è interessante. Ho già
1: scritto un articolo che ho che ovviamente nelle note dell'episodio, dove d- da una parte facevo vedere come si uniscono due PDF che non sapevo anche già in, e che funziona già in uh, iPadOS 14, con iPadOS 15, però anche ai iOS, e eh, devo dire la verità anche se meno comodo l'ipad diventa più comodo a gestire i pdf ci sono tutta una serie di funzioni aggiuntive nella gestione dei pdf quindi c'è la possibilità di ruotare di aggiungere delle pagine bianche di unire pdf insomma si possono fare tante cose interessanti e utili e quindi ve lo segnalo l'altra cosa che è stata fatta e tutto questo nasce poi perché nella sostanza comandi rapidi è stato migliorato sono state importate tutta una serie di azioni di automator che vi permettevano appunto di unire pdf di estrarre le pagine in modo dispari del pdf di trasformare il pdf in immagini tutte queste opzioni sono presenti adesso in comandi rapidi e quindi ovviamente iPadOS aumenta notevolmente le sue capacità di gestione dei pdf da ultimo abbiamo anche una versione migliorata diciamo della, della stampa chiamiamola così quindi quando andate a cliccare su stampa nel, nei vari menu eh, delle share sheet non vi troverete più quella f- finestra abbastanza misera dove si vedeva forse il pdf e cioè il... era molto minimale esatto adesso potete scegliere l'orientamento della carta, anche se non avete la stampante tendo a precisare l'orientamento della carta, il formato della carta, quindi potete fare in A3, A4 o altre tipologie di formato e ovviamente il trucchetto che vi abbiamo raccontato, che ricordiamo, del eh, appunto aprire, fare un'anteprima di stampa, chiamiamola così, e eh, poi condividere la stampa come pdf funziona. Quindi anche qui diciamo mentre prima potevate generare un pdf in solo un formato adesso il pdf che potete gestare, gestire da questa creare da questa stampa è, è di, vario, di vario genere e quindi diventa anche più comodo insomma alcune novità che non non equiparano probabilmente l'anteprima nascosta di iOS e iPadOS all'anteprima invece visibile di macOS, ma sicuramente ci si avvicinano un pochino.
0: Certo, assolutamente sì. A questo punto direi che possiamo passare alle novità di minore rilievo, ma che comunque sono interessanti Esatto. una tra tutte sono le note rapide o le quick notes che secondo Filippo sono inutili io le vedo invece un po' più abbastanza utili potrebbero tornare
1: utili diciamo D- diciamo questo sono inutili per quello che faccio io nel senso che ah, okay. il mio discorso è ovviamente le note di Apple sono sincronizzate via iCloud sì è vero che potresti cifrarle non posso prendere appunti tra virgolette per una causa su note e io non le uso da ma mai, mettiamola così per cui il mio discorso è uh-huh. io non le uso, per esempio VTC, tesse le lode ma giustamente, cioè se devi catturare pensieri puoi scrivere, puoi eh, catturare link puoi fare tutta una serie di cose che se non hai dei vincoli diciamo di riservatezza e di sicurezza sono sicuramente utili si possono sfruttare
0: Assolutamente sì, come ti dicevo, secondo me possono essere interessanti anche nel mio lavoro. Certo, una parte del mio lavoro riguarda i dati sensibili, ma decisamente in minore parte rispetto alla tua. Conseguentemente l'utilizzo di quick notes per metterci sopra un disegno, uno schizzo, un link, un'idea, un'ipotesi, una parola chiave, quello che ti viene in mente può, può diventare utile non ho idea se lo utilizzerò nel senso che quando ce l'avrò te, ve lo dico eh, nel senso che non l'ho ancora come sapete installato ma penso che possa diventare utile per molti chiaramente non mi vado lì sopra a segnare il, um, il codice del, uh, di sblocco di qualcosa di importante di sicuro però per uh, delle note volanti può essere molto utile
1: un, un, una precisazione e un, un, un'attenzione se prendete appunti con le note rapide, ok. Le note rapide, giusto solo per dirlo: eh, nella sostanza, se cliccate, credo su, con la pencil, se, se fate uno swipe da destra a sinistra nell'angolo
0: a destra, mi pare, vero?
1: Emerge, emerge questo, questo taccuino, tra virgolette, flottante, o questa finestra flottante, dove potete fare qualunque cosa, eh, Dal catturare ovviamente un link. Eh, a appunto anche scrivere l'unica attenzione che vi dico è che ovviamente anche se scrivete a mano e poi dite vabbè tanto scritto a mano come fa però adesso che Apple fa riconoscimento del testo anche scritto a mano eh, se scrivete i dati delle persone allora cioè se prendete proprio punti fisicamente scrivendo dati riservati però attenzione perché anche quelli lì sono a questo punto ricercabili e tutto, cioè, non, non c'è neanche più il problema di dire: Ah, ma tanto è scritta a mano, eh, ci, vuole, eh, ci vuole intelligenza artificiale, piuttosto che è l'OCR del testo, scritta a mano. Eh, l'unica. Difatti, ma io volevo chiederti: appunto, perché noi
0: siamo gente che usa la tecnologia Apple nella professione, come eviti questo problema delle note mentre stai facendo il tuo lavoro in modo tale che siano. Uh, diciamo sicuri questi dati sensibili che stai prendendo
1: come fai? abitualmente scrivo in, in formato testuale passo indietro nella sostanza io uso questo programma su iPad che si chiama Secure Shelfish. Sì. di fatto col- si collega i dati che sono sul mio Mac e sul mio Mac sono cifrati e ovviamente quando uh, se, se, se per esempio sono duplicati sull'iPad sono fisicamente sull'iPad se è spento sono cifrati e nella sostanza quindi addirittura se io non se io non lo scarico, mettiamola così, il dato viene sincronizzato in remoto, cioè se io prendo appunti su un foglio uh-huh. il foglio comunque rimane sul mio computer e quindi io non ho quel problema lì e ovviamente tutto lo scambio viene attraverso un tunnel cifrato per cui è tutto, è tutto sicuro, ok? E infatti per me è l'unico modo, se no bisognerebbe utilizzare, eh, ci sono tutta una serie di programmi eh, di cassaforti cifrate diciamo anche per utilizzare non so iCloud piuttosto che Dropbox piuttosto che eh, CryptoMator che ha consigliato Davide Gatti ecco adesso la versione 2 che io sto testando adesso non mi ricordo più il numero della versione comunque l'ultima versione che sto testando in beta ha implementato finalmente creavi delle delle cassaforti sostanzialmente ma dovevi sempre entrare nell'applicazione per far tutto che era scomodissimo
0: ok sì era molto scomodo adesso
1: invece queste queste, applic- eh, queste cassaforti funzionano con file quindi so- vengono viste diciamo fisicamente come all'interno okay. di file quindi ci puoi fare quel che vuoi in pratica
0: quindi sembra abbastanza buono questo sistema
1: di sì, CryptoMetor sì, sì. adesso non ho fatto delle prove eh, intensive nel senso di dire poi eh, ho aperto chiuso ho lavorato su questi file perché io il mio metodo ce l'ho già mm, ho fatto qualche test veloce certo. Funzionale, funziona, funziona, sono ancora in beta e ovviamente non lo consiglio, anche perché attualmente non non è disponibile se non con la beta, però esistono altre soluzioni, anche software di questo genere. Ti
0: faccio un'altra domanda, sempre per questa questione della sicurezza dei dati. Se invece si utilizzasse un'applicazione che non accede a internet, ma è solo residente sul proprio iPad, potrebbe essere giudicata una una soluzione sicura?
1: eh, Anche qui, eh, sicuro non è nulla in informatica. Beh, certo. Più sicuro che, che sia, ci ho detto tutto quello che risiede sull'iPad, se avete messo il passcode sostanzialmente viene cifrato. Okay. Co- Aspetta, l'unica cosa che segnalo, perché molti dicono: ah, oh, beh, allora sono a posto. Nì. Cioè, e il problema qual è? Non ogni volta che sbloccate l'iPhone o l'iPad, sì. è ovvio che l'hard disk de- viene decifrato perché, se no, non riuscireste a leggere i documenti. Certo. Quindi, l'iPhone spento certo. e l'iPad spento. Sono sicuri al 100%, tra virgolette, cioè se io vi prendo l'iPhone, vi prendo l'iPad, ve lo rubo e cerco di accedere a quei dati, eventualmente vedo i dati cifrati ma non non, non so come decifrarli. Diverso discorso invece vale se l'iPhone è acceso o l'iPad è acceso. Poi dopo entriamo in, in cose che voi umani, cioè nel senso, dopo si va nella digital forensic sostanzialmente. Esistono programmi che vi permettono anche di, di fare tutta una serie di manovre, per esempio anche col dispositivo bloccato, perché ovviamente a dispositivo ah, bloccato okay. alcune cose vengono comunque bloccate, ma siccome il sistema operativo deve, deve girare, deve funzionare, non può essere tutto cifrato. Tra altre sono okay. libere. Quindi è certo. ovvio come sempre certo. se andate in giro per restare sicuri vi conviene spegnere il computer e aver l'hardisk ovviamente cifrato come vi converrebbe spegnere l'iPad o l'iPhone ovviamente in determinate occasioni non è fattibile mettiamola così chiaro però questo
0: okay. è giusto per darlo direi che sei stato come sempre utilissimo delle
1: pillole di, di sicurezza informatica chiamiamole così poi,
0: no, no, ma sono sicuramente utilissime. Uno si regola.
1: Premetto che non sono, una, non sono, un, tec- cioè non sono un esperto di sicurezza informatica, sono appassionato, quindi qualcosina ho seguito. Eh, soprattutto dalla parte di iOS eh, ci sono ovviamente delle persone mo- molto più competenti e io so proprio le, l'ABC, mettiamola così.
0: Vabbè, ma è importantissimo, ha dato già delle bellissime dritte secondo me che aiutano sicuramente i professionisti a capire un po' come gestire al meglio i dati che sono onnipresenti nella nostra vita, eh, non solo nella nostra vita normale ma anche nella nostra vita digitale di professionisti. A questo punto direi di passare appunto, perché parliamo di professione, di tempo e quindi di tempo di utilizzo. Raccontaci un po' cos'è queste nuove api. screen time. Allora, le api
1: che, che fanno il miele, <ride> no, sono ovviamente, passo indietro, screen time o tempo di utilizzo in italiano, c'era già, c'era prima. già prima. La cosa è che okay. ovviamente eh, tu puoi avere, eh, sapere quanto, tra virgolette, hai utilizzato il tuo iPad per cosa, più o meno, perché tra le altre cose con le modalità Apple, solo sull'iPad. Questo ovviamente eh, è scomodo se... Per esempio, vuoi tracciare automaticamente quanto tempo hai passato a scrivere un documento su Word. Adesso giusto per fare un esempio proprio molto banale. Sì. Su Mac io per esempio utilizzo eh, Timing2, che è questa applicazione che ovviamente una volta che gli ho dato accesso indiscriminato al mio Mac, perché quella è la verità, però traccia eh, tutte le applicazioni e l'utilizzo delle applicazioni che faccio. Quindi sto, non solo sto usando Word, ma sto usando Word... Per aprire quel determinato file che è abitualmente legato a una pratica. E quindi mi traccia quanto tempo sono stato a scrivere un documento. Quindi a fine della giornata io so che ho lavorato tre ore per quella cosa lì, un'ora per quella cosa lì, casomai ho navigato su internet un'ora su Amazon, invece di dover fare altre cose. Diventa molto utile. Su iPadOS e iOS ad oggi era impossibile. A tutt'oggi è ancora impossibile, quindi non, non saltate non saltate ma con questa API è possibile che in futuro i, ovviamente gli sviluppatori interessati possano accedere ai dati conservati appunto nel sistema Apple estraporarli e lavorarli poi per permettervi per esempio di avere, io una delle cose che mi dava più fastidio è che so quanto ho lavorato sul mio computer ma se io lavoro sull'iPad non lo so o comunque lo so a livello spannometrico chiamiamola così e applicazioni come Timing 2 il vantaggio grosso è che non vi dovete ricordare di attivare un timer. Certo. Che casomai Eventualmente vi ricordate di attivare, e non è neanche detto questo, ma eh, se ve lo ricordate non vi ricordate poi di spegnarlo. E quindi voi dopo state lì a dire ah ma quindi ho fatto due ore, un'ora, 45 minuti, ho ricevuto una telefonata. E... Sì, sì, è un controllo più pervasivo, ad esempio, di toggle esatto. che io uso, è
0: decisamente più pervasivo. Ad esempio... C'è una timeline delle applicazioni che vengono usate all'interno, diciamo, e di fianco a fianco una timeline della cosa che state facendo, ma non c'è una correlazione tra applicazione e pratica, per dire. Quindi, decisamente più pervasivo quello che usi tu e decisamente anche più funzionale. Io, per esempio, mi devo sempre ricordare di mandarlo in esecuzione, perché se non lo mando in esecuzione, non lo sto io, non lo fa ah. nessuno. Quindi, eh, adesso è diventato normale per me, nel senso, dopo un po'. Ci prendi la mano. Vai. Poi,
1: per esempio, anche lì, adesso, non, non voglio aprire una parentesi, ma giusto solo perché se volete fare degli approfondimenti sappiate che VTC ha fatto tutta una serie di automazioni di vario genere. Si riescono a fare adesso con iPadOS un po' dei giochini per, se io, eh, se io entro nell'applicazione posso far partire un timer, cioè se io so che scrivo in iWriter, per esempio, posso far partire un timer a scrittura ogni volta che entro in iWriter o se entro in una modalità per esempio addirittura la full immersion puoi far scattare delle automazioni tra cui anche far partire un timer eventualmente quindi c'è, c'è modo di, di lavorarci sopra però comunque sono automazioni pressapochiste mettiamola così cioè o, o veramente fate una full immersion eh, per lato A una full immersion per la, la cosa B però dopo ne avete 18 cioè non funziona voglio dire diciamo che ecco se volete avere un'idea ho lavorato TOT e invece ho guardato YouTube TOT allora lì si sì, pot- riuscite a farlo anche abbastanza bene già adesso su iPadOS comunque questa è un'informazione per il futuro ma credo che sia una cosa interessante io mi auspico veramente anzi adesso appena un attimo di tempo però scrivere lo sviluppatore di timing 2 per vedere se ci ha pensato e se no gli rompo le scatole io che ovviamente non, non mi indegnerà di nota ma, ma casomai se lo iniziamo a fare in 2 e in 3 eh, è interessante io direi di concludere con due cose velocissime una è una cosa che vi segnalo sì perché nel mio mese di astinenza da internet eh, l'altro su tra i monti con Annette ho, l'ho utilizzata <ride> tanto ed effettivamente è comodo una delle cose, ovviamente io leggo email anche in inglese e quindi a volte, sì. ovviamente non conosco tutte le parole dell'inglese e a volte vai a cercare le parole Prosto. e ovviamente se hai un collegamento internet non ci sono grossi problemi perché c'è il traduttore di Google c'è, c'è lo stesso traduttore di, di Apple quindi ci mettete poco. Se non avete questo, vi segnalo che le, l'applicazione traduttore adesso funziona anche offline. Con, ovviamente se scaricate prima il dizionario eh, delle de lingue di vostro certo. interesse. E eh, effettivamente sta di, l'applicazione di Apple sta cercando di, di battersi, diciamo, eh, con quella di Google che è più famosa e probabilmente più utilizzata. Sempre nella review di VT, c'è addirittura, ovviamente qui con internet, diciamo c'è una funzione tipo Star Trek eh, chiamiamola così di traduttore universale cioè eh, se io ti mostro a te il mio telefono da una parte tu parli nella tua lingua e mi viene tradotta nella mia e io qua eh, a livello vocale anche eh, e io quello che ti dico viene tradotto viene vocalizzato eh, a te nella tua lingua mm, ovviamente io non ho, non ho testato non ho fatto niente interessante sicuramente sì
0: io stavo pensando che ci vorrebbe una cosa del genere invece per i nostri dialetti in Italia, sarebbe so eh, fantastico. No,
1: quello no, è fattibile, te lo dico già, eh, perché <ride> eh, già il dialetto okay. è ancora più complesso perché non, hai pochissimo eh, machine learning per, per le parole, cioè dovresti prendere un tot di gente e poi noi ne avevamo veramente troppi, comunque anche qui non, non andiamo oltre è l'ultimissima cosa uh, che non ho approfondito neanche troppo ve la segnalo solo perché sì. eh, comunque è passata in secondo piano posto che Apple ha creato una beta a parte iCloud, eh, iCloud sì. Plus e tutte le funzioni di privacy che eh, con questo sistema operativo sono state abilitate visto che è passato un, una settimana da quando abbiamo fatto il passaggio con i nuovi sistemi operativi vi racconto una storia cioè io la domenica il sabato prima di, del 20 ok dove è uscito poi ipados e ios l'avevo l'ipad che non funzionava cioè o meglio non riusciva ad andare su internet credo appunto perché apple stava lavorando immagino perché adesso funziona senza problemi a questi relay eh, a questi sistemi che Adesso sono attivi automaticamente nel, mom- nel momento in cui installate i nuovi sistemi operativi. Raccontate in maniera banale, è una sorta di VPN in, eh, di Apple, cioè, strada il vostro traffico in maniera anonima per eh, chi eh, vi guarda. E quindi teoricamente, tracciamento dei dati dovrebbe essere reso più complicato. Adesso tutta la parte tecnologica non l'ho approfondita più di tanto, ah beh, è anche relativamente complicato. Insomma, anche saltarla. Sì, sì. Diciamo che Apple cosa ha fatto nell'ottica di privacy? Ha creato questo sistema che teoricamente dovrebbe essere un doppio cieco, cioè non solo diciamo, è il provider o comunque il sito internet su cui navigate, non sa il vostro indirizzo IP e quindi tendenzialmente non vi riesce a riconoscere. Eh, poi vabbè praticamente per essere intracciabili su internet è impossibile mettiamola così ma eh, diciamo per rendere un po' più difficile certe certe funzioni di tracciamento tipiche di facebook e di altri siti poco piacevoli in più neanche apple eh, con questo relay che dovrebbe appunto rendere oscuro anche apple tutto perché una vpn quelle nord vpn dove fanno la pubblicità che vedete su youtube sui podcast e così via di fatto cosa, cosa succede? Il vostro traffico internet viene dirottato in uno dei server di questi provider e ovviamente voi navigate con l'indirizzo IP di questi server provider. ok. Qual è il problema di tutte queste vicende che ve la vendono? È la privacy, è la privacy. È che voi non sapete, questi soggetti, cosa fanno. Loro lo vedono cosa state navigando e possono anche vendere cosa state navigando. Quindi morale della favola è il solito discorso, cioè fidasse bene o non fidasse meglio, è ovvio che eh, creiamo sostanzialmente quelli che in termini informatici si dicono Honeypot, cioè dei cestini pieni di miele dove ovviamente le persone che, che vogliono avere determinati dati li prendono, perché ovviamente se ci sono 100.000 abbonati in NordVPN e tutti usano quel server lì, se tu
0: se tu prendi
1: tutti i dati che ci sono su quel server lì conosci la rava e la fava di, eh, di tutte le persone che hanno girato su quel server quindi da un certo punto di vista non è così semplice e ovviamente avere 100.000 cento, server e quindi rendere anonimo sul serio il tutto non è co- economicamente vantaggioso perché ovviamente avere 100.000 server vorrebbe dire spendere un sacco di soldi certo. E dovrebbe fare un qualcosa di, più, di diverso proprio per, per non avere la possibilità neanche lei di, di capirlo e quindi ovviamente un terzo certo. che, che riuscisse a bucare Apple e vedere questa roba qua non riuscirebbe a sua volta a capire niente.
0: Chiaro. Giusto per dare di idee, eh, il costo di questo oggettino eh, ha due varianti. Allora, non ha, co- allora,
1: no, allora eh, non ha costo, ma ha costo. Mi spiego. Eh, esatto. Eh, diciamo Plus, che ci sono no, due no, no. versioni, eh, cioè, no? iCloud Plus è la nuova brandizzazione di Apple del, di iCloud a pagamento quindi se voi sì. avevate già come per esempio sottoscritto lo eh, io per esempio ho 2 terabyte di, di iCloud di fatto io no, non spendo nulla in più mettiamola così.
0: quanto ti costavano i 2 Terabyte?
1: i 2 Terabyte costano 9,99 al mese sono 120 euro l'anno però due, eh, due tera sì. che sono divisibili in, fa- in famiglia è una meraviglia perché ho tutte le foto di casa backupate di tutti i telefoni dispositivi vari backupati e backup del de, de, de telefono di mia moglie e così via troppo comodo <ride> poi sì ci sono problemi di privacy eh, teno e tendo a precisare intanto è vero che io non faccio backup sui cloud delle mie macchine però per, li- per loro sì perché <ride> mi toglie una, una quantità di <ride> di rotture di scatole infinita, mettiamola così,
0: però intanto facendo così ti trovi il esatto. relay e anche nascondi la mia mail. Esatto,
1: e non solo, ecco un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, anzi due cose di cui non abbiamo parlato. Una, non so cosa possa interessare, ma lo dico, se voi avete un'email iCloud, ok, con sempre questo servizio e avete un vostro dominio, potete non avere più la mail di iCloud, ma la mail info filipostrozzi.it eh, ok non è il mio dominio non l'ho comprato non ce l'ho quindi anche perché Filippo, esistono dei Filippo Strozzi più importanti del sottoscritto eh, in quelle differenze e quindi presumo che, che sia acquistato da altri ma se l'avessi ovviamente potrei utilizzare il mio dominio sulla mail sulla media cloud di, di Apple in pratica eh, alcuni l'hanno fatto vittici ci ha provato non vi so dire personalmente lo ritengo abbastanza inutile però per esempio al posto, se volete utilizzare il cloud mail al posto di gmail per esempio e lo potete fare a questo punto cosa che prima non si poteva fare l'altra cosa invece molto interessante che è, che è stata fatta è il blocco di tutte le tracciamenti delle mail con ovviamente sommossa popolare invece di tutti quelli che eh, di campagne email vivono e che vabbè io per esempio non utilizzando mail io airmail tra le varie cose ha una funzione di privacy per cui blocca il caricamento di tutte le, le immagini sostanzialmente e quindi i cosiddetti pixel di tracciamento eh, cioè quelle, mh, quei pixel che vengono inseriti nelle mail perché le mail sono o solo di testo e in questo caso non vi possono tracciare ma nel 99% dei casi c'è anche un file html. Quando eh, il file html è una pagina web, sostanzialmente, che punta anche a delle, a delle immagini, ovviamente, questi, eh, questi pixel invisibili, perché sono pixel un pixel, quindi voi non lo potete vedere, se io creo un'immagine di un pixel sul mio server e dico quell'immagine lì, che è la 1111111112, eh, ok, è collegata a quella email lì e quindi ovviamente nel momento in cui tu apri la mia, l'email che ti ho mandato e che ha quel pixel e tu carichi la pagina web cioè carichi l'email in questo caso e carichi anche, vai sul mio server e carichi quella, quella, quel pixel, ok, quell'immagine a forma di pixel ok, ovviamente io so che tu hai aperto la mail non solo, se la carichi due volte so che l'hai guardata due volte Tre volte, quattro volte e così via. E tutte MailChimp, tutte le varie newsletter funzionano in questa maniera. Questo, giusto che oggi siamo con tema privacy, vi aggiungo queste, queste cose che molti non sanno. E adesso detto proprio papale papale, io per esempio ho una piccola newsletter e ovviamente grazie a questi sistemi posso vedere per esempio chi ha, ha fatto cosa. Eh, poi eh, personalmente ho scelto di disabilitare tutte queste cose qua, però di fatto se voi vi scrivete una newsletter tendenzialmente sappiate o utilizzate dei sistemi per prevenire l'apertura di, di queste immagini o sanno quantomeno che vi è, vi è arrivata, dove vi è arrivata perché tendenzialmente voi, eh, l'immagine viene caricata da un IP, quindi eh, so per esempio che tu hai caricato da, da Torino o dall'America eh, e quindi so che tu ti trovi in America o a Torino e sono cose abbastanza inquietanti certo. perché molta, molta gente non lo sa ma è fattibilissimo in varie maniere. Ecco. Sì, tra l'altro stavo guardando che c'è
0: anche una funzione di resoconto della privacy. È stato introdotto, non mi sembra no, no, che no. ci fosse. No, no, hanno, hanno
1: fatto un grosso lavoro ovviamente non, non vi protegge al 100% questo ve lo dico già però sicuramente è un bel filtro ed è un bel filtro tra virgolette gratuito nel senso che se vivete nel mondo dorato di Apple o nella gabbia dorata di Apple però è una cosa cioè, diciamo che è un servizio in più che hanno aggiunto non costa niente di più di quello che già pagavate eventualmente o casomai dite vabbè già che c'è questo intanto mi faccio anche 200 GB, che è il taglio più piccolo credo o i 2 terabyte Taglio più grande eh, di, di spazio di cloud ecco diciamo che ha un suo senso logico mettiamola così a meno che voi già non utilizzate tutta una serie di programmi apposta per cercare di evitare di filtrare tutte queste cose insomma
0: direi che a questo punto possiamo andare tranquillamente verso la conclusione yes. vero abbiamo fatto quasi un'ora e mezza di registrazione aggiungo solo una piccolissima cosa velocissima Ragazzi mi è arrivato SketchUp per iPad, vi faccio solo sapere quello, chi è nell'ambito dell'architettura conosce, sa e sta già andando a comprare l'iPad, chi non lo conosce è un programma di modellazione 3D, quindi continua il percorso di avvicinamento di iPad a un computer vero e proprio, manca un programma di BIM authoring per me però per il resto lo potrebbe fare tutto. E sempre quindi... a lamentarsi, sempre sì, a lamentarsi. Eh, eh, ma io, io non vedo l'ora di vederlo, sto programma. Una volta che lo mettono lì sopra, butto via il Mac a questo punto. <ride> lo lascio da parte perché io sarei preso di più uno di quegli utenti che potrebbe tranquillamente passare eh, in toto da un Mac a un iPad nel momento in cui c'è un programma di progettazione non penso di avere grosse problematiche se non per la firma digitale, ma quelle sarebbero bypassabili. Diciamo che nella mia attuale configurazione la prima potrebbe essere la firma digitale, il primo blocco, vero e proprio nel momento in cui ci fosse un programma di progetto. Giusto, eh,
1: ma lo dico velocemente, esistono tristemente delle chiavette per la firma digitale che funzionano, funzionano non tanto bene, ma questo Vabbè, è un altro
0: certo c'è forse la firma digitale remota potrebbe essere una soluzione
1: allora sì l'alternativa è quella lì eh, che è la più semplice è quella che funziona meglio ma poi dopo cioè devi unire speed e firma digitale remota e comunque devi avere sempre internet eh certo, certo. con invece le chiavette eh, di fatto si collegano via bluetooth e quindi non, non c'è problema
0: direi che a questo punto siamo verso la fine della puntata trovate le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti seguendo il link ad podcast.it slash 19 dove ci potete trovare sottoscritto bene o male dappertutto ormai non sono neanche più a elencare perché se no passo la giornata la puntata Roberto è già stato un lunga. vero
1: podcaster dico solo
0: questo quasi chi lo sa vedremo e intanto parliamo di Filippo invece che lo possiamo trovare avvocatemac.it come al solito perfetto allora sapete dove trovarci ci vediamo anzi meglio ci sentiamo tra due settimane ciao ciao